0: 新闻焦点、焦点实事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: ING》
0: 。大家好，我是宛如，今天是八月三十一号，星期二。对于很多人来说，今天可能就是一般的日子，而且马上要跨到九月一号了。但是呢，这对阿富汗，特别是住在阿富汗的军队来说，今天是一个重要的时刻。我们看到美军中央司令部司令麦肯锡上将呢，在星期二的清晨就宣布了，二零二一年八月三十一号清晨一点，美国全军撤离了阿富汗。这也是美国总统拜登他所下达的八三。单一总撤军的一个指令，所以现在呢，已经是美国的最后一批军队已经撤离了，而且同时也结束了这一场二十年的战事啊。那当然，从另外一个角度来说呢，重新掌权的阿富汗政权的塔利班，现在是说呢，已经再度写下了历史。所以我们怎么样来看阿富汗呢？阿富汗的未来会是什么模样？在这个地区的一个地缘政治又会发生一个什么样的？一个变动呢？当然，我们在昨天的节目很关注的是像美国、俄罗斯跟中国这些大国的应对发展，但其实听众朋友，印度的角色，虽然比较少提起，但是却也不容小觑的。所以我们在今天的节目要访问到的是清华大学通讯中心的副教授及印度中心副主任方天赐老师。方老师，您好。
1: 主持人好，各位听众大家好
0: 。好，老师，这个阿富汗纷纷扰扰，而且甚至有自杀炸弹的攻击事件，在这一阵子看得让人很心惊哦，而且也很不舍。嗯、但现在对美国军队对很多的盟国来说，他们全部撤离了阿富汗，但这所谓“全部”还是要挂号了，还是有一个引号。但我们必须说<是>这件事情，老师你怎么看呢？其实。能不能安全的撤离，或者是妥适的撤离，这都造成了非常多的影响性啊，在这个区域
1: 。美军准备要撤离阿富汗哈，其实这个是已经既定的政策。那只是说在，在呃情势的演变哦，特别是在呃这个月哦，那感觉像那个塔里班卷土重来了，这个呃气势非常的旺啊，然后加上呃。可能相关国家的情报哈掌握的也不是那么确实，所以我们在8月15号的时候就看到，呃，包括美国这个很仓促的大使馆人员呃撤离到这个喀布尔机场的那一幕然后大家也拿来跟当年这个西贡沦陷的时候做对比。嗯、那所以第一个，我觉得这个对于美国呃现在的政府的声望哈，特别是拜登总统。我想，这是一个蛮大的打击啊。那美国撤离阿富汗这个事情会让大家呃反思一些面向哦啊，第、啊、一个就是说传统上呃民主党政府被认为是比较更重视所谓人权啊，好、哦、这些所谓普世价值。那可是美美国这次离开阿富汗，呃感觉上当然美军还有说美国政府的官员大部分都撤离了，嗯，那这个会让大家就是对美国。就是说有点动摇哈，因为，呃，这不是说是不是世界警察的问题，而是说美国过去被呃大多数的国际社会认为他就是一个国际社会一个重要领导者嘛。可是美国现在可
0: 能不觉得是他的责任了
1: ，对，就是感觉上美国是想要放弃这样的角色哦，嗯、那所以这个就让很多的盟友或者伙伴就是会比较担心了哈。嗯、那是不是美国会比较转过来更重视他自己所谓国家的利益啊？然后对于所谓这种普世价值啊这种，他可能是不是未接上就放掉了啊？嗯、这是我想大家会比较关心的。国际媒体的焦点都在机场上。事实上，过去的一段时间哦，呃，阿富汗跟塔吉克，还有阿富汗跟巴基斯坦的边界，这个陆地边界，嗯，其实也挤积满了很多想要离开的人、呃，但是当然他们也是不得其门而入了哈。所以呃，我们未来会看到就是所谓的难民问题，啊、呃，那这些难民的问题要怎么去解决，以及对。呃，周边国家会造成什么样的负担或者影响？这个是我想需要国际上也必须要去关注的。呃，所以今天可能对美方来讲，它是算是一个一个呃注记，一个小的一个注脚了。不过，我觉得后续的问题其实还没有完完全处理完。
0: 接下来后续其实并不是今天就结束，它后面还有很多的让人担心的地方，特别是阿富汗的周边国家，我想，呃，这些周边国家它。陆续的在这段日子，可能也在未来会接收到一些逃往他们国度的难民。但是如果再多一点呢？也就是老师关心的一个研究领域，就是印度这一边。嗯，印度也在这件事情扮演很重要的角色。但是其实印度，我实际看一下地图，它并没有跟阿富汗直接的接壤啊。
1: 是，呃，印度的官方地图上，他因为他认为克什米尔那一块是跟阿富汗接的，不过克什米尔实际上有一部分是由巴基斯坦所控制哈，所以，呃，确实如您主主持人提到，他没有直接接在一起，呃，可是就印度的立场来看，他还是把阿富汗当做是他一个等于是一个近邻啊，重要的一个。周边国家，那特别因为它有跟巴基斯坦、跟中国这个相连在一起。那过去从美国反恐战争之后，呃，其实印度在阿富汗上的这个着力蛮蛮大的哈。他们自己估计可能印度也投入了大概三十亿美金左右的对阿富汗提供各式样的援助，哦，有这种人力资源的，有甚至有实际上这种道路建设。那它主要的原因就是希望。能够呃跟阿富汗的所谓的这个喀布尔政府啊维持一个比较好的关系，因为过去塔里班哦、啊、跟印度的关系其实并不融洽、啊、那印度曾经还有这个恐怖分子劫印度的这个飞机，当时呃最后的降落地就是飞到阿富汗去啊，就是当时是塔里班的阿富汗政府
0: 。那时候是一九九九年的时候、呃
1: 。对，所以印度对于塔里班政府其实没什么好感。那所以在反恐战争之后，哎、欸，印度觉得这是一个很好的机会嘛，我重新可以改善跟阿富汗政府的关系。嗯、那投入了大量的资金哦，呃，也有很多。其实我前阵子有开一个这个，呃，跟阿富汗学者开一个会议哦，那那个那个这些阿富汗学者其实就是现在派出在印度里面的，他是由这个印阿富汗政府派过来，然后由印度政府这边提供的资源。可是呢，这个突然塔利班政府卷土重来啊，那看起来过去印度的这些投资，呃，好像就有去无回了啊。所以其实印度政府现在面临一个蛮尴尬的处境啊。那呃，我看到印度媒体会有他们有一些自己的评论啊，有一些评论者甚至认为印度是这一次，呃，阿富汗。的情势里面一，一个一个输家哈，而且是一个蛮大的输家、啊、那相对来讲
0: ，印度成为输家呢？
1: 美国离开之后，呃，坦白讲，阿富汗离美国本土还是有一定的距离了。可是对印度来讲，他、嗯、第一个他过去的投资这个看起来就没有；第二个，他要重新面临一个可能会跟他很不友好的呃塔利班政权。好、嗯哦，那所以他的这个过去。的投资没有带来回报就算了，现在可能还有新的威胁会产生啊，所以对印度来讲，它呃就是处在一个比较尴尬的一个情况。
0: 老师刚刚也提到说，在印度的学术研讨会里面遇到阿富汗的学者，这当然也是因为美国扶持阿富汗政府政权的这个当下，在学术交流上的一个自由度吧。我觉得这这也看得出来。那那接下来阿富汗的学者，好，他的前途是什么呢？就是。阿富汗，我们知道也有很厉害的、很一流的喀布尔大学啊，但但是他们那边的老师、那边的学者，能不能有很充裕的学术自由呢？这也当然都是一个问号了、呃
1: 。是、啊。呃，我们那时候在开会的时候，其实大概那时候情势，呃，大家以为还有一段的时间啊。所以，但是其实在我们要开会前啊，嗯，然后主办单位就跟我们讲说，哎，有一位讲者呢。他不能出席了。我们说发生什么事情哦？因为当时塔利班呃已经等于是进到他的家乡了，所所以他非常着急啊，所以他就必须要赶回家乡去看那家人。那当然一回去之后，基本上呃跟外界的通讯啊或是联系就比较不方便了。那这个呃现在有一些已经呃就说如果不在阿富汗境内的。的一些学者，呃，我知道是说他们都希望能够，呃，申请所谓政治难民的身份，呃，因为毕竟他们过去等于是呃为这个阿富汗政府服务的，但他们很担心会变成所谓塔利班政府的呃秋后算账哈、哦、清算的名单，那这个是很密集的这个身家，呃，人生的这个安全和考量，所以他们必须要求助于现在当地国的政府。然后，呃，确实也有一批学者，他现在，呃，在阿富汗境内塔利班的。那我在想说，他们也是一样哦，尽可能就刚才提到了，对，呃，可能还是希望能够寻求，特别是西方盟国的一些协助。好，那呃，包括我看一些报道，比如说有一些曾经帮助过，不只是美军，也帮助过英英国的英军的，嗯，那他就说他过去帮英军当翻译啊。那现在英国这个离开了，然后他给人顿失保护嘛，所以他希望还是希望说，呃，伦敦啊或者其他国家哈，能够让他能够把他们这些人能够接到欧洲去。但是这个事实上，呃，短期上当然不是太容易，因为美国要撤离的时候，其实时间是非常短促的。
0: 是，我也看到一种这个论述，是说像塔利班，因为他现在在接掌政权，他需要知识分子，需要社会精英帮他重建社会，所以老师您所认识的这些人，高级知识分子，可能他也不容易离开，因为他必须在这时候为塔利班所用啊
1: 。过去呃，过去有一些就是说比较专业人士，<对>事实上，坦白讲哦，有一些比较就是说。比较有资源的这些专业人士，他们其实已经，呃，预期到这样的情况，已经过去的一段期间就已经在在做这个撤离的动作哈。嗯。那其中一个影响蛮大，包括医生，呃、哦，所以呃，最近发生那个恐攻事件的时候，喀布尔当地其实它那个医疗资源是非常缺乏的。我就是他找不到医生的了，找不到那么多合格的医生。确实如，如主持人讲的，这个打天下之后要治天下嘛。那塔利班政府确实是需要更多的这种所,所谓阿富汗的精英一起来合作。呃，不过因为现在感觉上，呃，民众一般民众对塔利班的信心，或者说那种互信啊，因为过去的经验来看的话，可能还不足啊。哦，所以我觉得。这个短期内这个困难度确实是有的
0: 。如果谈论到难民的问题，我们也看到联合国难民署警告说，今年底之前可能有多达五十万名的阿富汗人会逃离母国。那欧盟也在预计今天。会召开紧急会议来针对这个难民的逃亡潮来做一个应变哦、啊，啊，这的确是一个很大的问题。我们这时候先喘一口气，休息一下，下个阶段我们再继续访问方天赐教授。<音乐>回到今天的两岸 ING 节目，我是宛如。在今天节目现场，我们连线访问到的是清华大学通识中心副教授及印度中心副主任方天赐老师。我们从阿富汗的政权更迭来看地缘政治。老师刚上个阶段说了一句话，我觉得印象非常深刻，就是美国虽然在阿富汗二十年了，但是他离开之后，毕竟国土离阿富汗是有一段距离的，但是周边的国家其实是还是得面对这些问题，不管是我们上个阶段谈到的难民的问题，或者是周边恐怖分子可能是有一些呃这种躁动的这个危险性的攻击性的问题。还有这周边国家的一个势力啊好，好像巴基斯坦。巴基斯坦它的影响力，嗯，在过去我们可能离台湾有一点距离，比较少听到。但是其实我看到老师的分析，在印度跟巴基斯坦跟阿富汗之间，其实这边的地缘政治更是值得大家去游行的地方啊
1: 。对，这个也是另外一个呃比较特别的。的角度哈，因为在这一次的阿富汗情势里面呢，当然塔利班他是认为这个是获得这个空前的胜利那第二个也认为自己获胜的国家可能就是巴基斯坦了因为过去巴基斯坦跟塔利班的关系是非常的密切，特别是呃巴基斯坦的它的这个所谓三军情报局啊，一直被认为是在背后支持塔利班，那其实。呃，包括巴基斯坦境内也有塔利班，呃，有这个圣学士组织，但是它跟阿富汗那边是，就说它等于是两套体系、呃、但是它也是有类似的意识形态，那所以，呃，现在这边周边国家或者西方国家，他们。呃，过去因为跟美国的关系，所以跟塔利班的政权，其实坦白讲还是有一定的距离。虽然说有些国家，包括中国，都开始在跟塔利班接触了，但是真正跟塔利班政权或者说这个组织关系最密切的国家，其实就是巴基斯坦。那所以我们刚才提到了哈，那包括后续要处理，包括说所谓难民问题，甚至如果说未来西方国家需要包括说要协助这个撤出。我刚才提到了，因为要撤离一些呃自留在阿富汗当地的这些他的公民，那很可能一个一个路径就是往巴基斯坦走，嗯，所以巴基斯坦呢、哦，它现在因为阿富汗情势，它的在国际上的地位哈、哦，跟这个话语权又多了起来。那我们看到过去一段时间，包括包括像美国、俄罗斯、中国等等啊、哦，他们都。这个德外长都直接跟巴基斯坦做联系啊，啊，也就是说，他未来必须要借重巴基斯坦对塔利班的影响力。啊，当然也有人在警告，我看到像《纽约时报》有些分析，他们也在警告说，哎、巴基斯坦不要高兴得太早了、啊，因为万一说有一个呃，怎么讲，就说比较极端的阿富汗的这个塔利班政权的话、啊、未必对。巴基斯坦是好事，不过在我们现在可以看到的这个期间内，呃，巴基斯坦确实是因为阿富汗这个情势的关系，他又重新获得国际的重视。在历史上其实发生过很多次了，当年这个苏联入侵阿富汗的时候，嗯，就美国就重新支持这个巴这个巴基斯坦。那反恐战争之后，同样的美国又给了巴基斯坦很多的援助。那现在美国撤离了阿富汗之后。我刚才提到，因为他处理一些后续的问题的话，我觉得，呃，巴基斯坦的这个角色就变得非常微妙
0: 。他是会被国际上重视，但我想知道这个重视，他是会对于阿富汗的和平稳定带来正面的作用，还是一个比较负向的作用呢
1: ？<笑>哦，这个是一个。
0: 就是他会运用这个时机在里面是缴获什么，是是还是说他其实是站在另外一个取代美国老大哥的角色啊
1: ？呃，如果我们用比较理性的所谓理性的这个角度来看的话，我想，呃，那阿富汗稳定哈，就是说局势稳定，不管它是由哪一个政权所控制哦，那它稳定，我想这是周边国家现在第一个期待嗯，是就是说它不要变成所谓的这个呃。First a y 啊， stay, 然后甚至我我觉得有有比较大家比较担心的，当然还没有谈那么多，就是、说阿富汗比较变成第二个叙利亚哦、啊，就是说它，呃，我们看到叙利亚它内部就是政府军、反叛军，然后各种不同国家的力量在里面，然后进行各种的代理人大战争，那打到最后已经是乱成一团了，你不知道到底你的打到最后是谁在打谁啊、哦？嗯、那阿富汗现在。看起来塔利班看起来是控制了大部分的阿富汗的这个局面，但是还是有一些政府军，我们看到是政府军还没有完，过去这些政府军并没有完全的不见，那所以比较可能像这种角色意味，就是过去的政府军可能现在会变成所谓的游击队，那甚至过去所谓的这个北方的军阀这些，这、就、些、是、他们他们还是想要有他们自己的势力啊，那这是一个，另外一个是呃伊斯兰国的力量。可能也会在里面，然后加上，呃，我哥哥刚才提到的各种外国，可能也会在里面，希望能够找到他所谓的代理人。那如果万一变成这样的情况之下，那阿富汗的这个呃难民问题会更加严重，甚至这个局势会更加的动荡。也就是回到我们过去说所谓这个帝国坟场这样的概念啊、哦，就是变成一个一个混战。那我想这个是，呃，如果这样的话，其实对周边国家来讲，它的。影响会比较大，也是大家比较不乐见的，所以现在可能最快的情况就是说，希望至少局势先稳定下来，啊，然后呢，希望呃，就是外界期待的塔利班是不是会跟二十年前不一样了，啊，是不是它会变得比较温和一点，然后比较能够跟国际社会所认可的一些基本的规范，包括我们刚才提到的呃妇女的问题啊，哈，能够。比较用温和的方式来处理这样的东西，那这样的话，可能形势会稳定下来，就对周边国家来讲不会形成一个太大的负担。
0: 是，我们也看到这最近呢，美国的国务卿布林肯跟中国的外长王毅都直接跟巴基斯坦的外长通话了，也讨论阿富汗的情势。这也就如同老师所说的，阿富汗的情势真的对巴基斯坦来说，它是一个现在占有一个国际上的一个角色。现在已经矗立在那边了，但是这件事情巴基斯坦有角色了，那印度呢？它其实另外对他来说，他的担心就开始慢慢的增温了
1: 。呃，印度的。这个担忧其实会一直持持续在强化哈，嗯、那一个就是说，他要面临一个就是亲近巴基斯坦，但是比较跟印度疏远的一个阿富汗的政府，这是第一个。那第二个他还蛮担心的，就是我们刚刚提到克什米尔哈，<对>呃，因为克什米尔从一九八零年代以来都有所谓的呃恐怖主主义恐怖活动哦，那对印度人来讲，这造成很大的这个内部的社会。的安全问题啊，那呃，克什米尔这一块又跟阿富汗跟巴基斯坦这个等于相连在一起，那所以印度现在蛮担心的，就是说，呃，阿富汗会不会重新变成所谓恐怖主义输出的温床？哦，因为过去印度是这样，就是说，呃，他控制着这个克什米尔境内的这些恐怖分子，他可以去打击他没有问题，可是打一打就跑啊，嗯，他可能跑到後。这个巴基斯坦的境内，或是他可能可以跑到阿富汗的境内，在那边这个整训、休息，甚至得到一些资源，然后再重新回来攻击。那打完之后又越界回去，那这个所谓越界的恐怖活动，这个是印度他觉得最最麻烦的事情，也最难以处理哦。那如果说呃未来的塔利班政府对印度不是一个太友好的状态，那那他很可能就会放任这样的事情持续在发生。那呃，克什米尔，印度在呃二零一九年的八月的时候，他取消当地的自治。哦，那取消自治的一个当时的一个说法就是说，呃，我给你自治地位那么久了、啊，可是你还是有分离意识啊，还是一直用恐怖的手段来攻击啊，那我不如把你这个拿回来，甚至呢，他还把呃印度这个克什米尔的这个行政的位置还降级。把它降成所谓的中央直辖区。啊，那然,然后他为了防止当地有这个骚动，他当时还切断克什米尔对外的通讯，然后软禁了当地的政治人物，啊、那一直到前一阵子，因为 COVID-19 的关系，才又恢复通讯，他已经让这些政治人物能够就重获一些自由，所以克什米尔还不是一个太稳定的地区，以印度来讲，那所以呢，万一。阿富汗的情势蔓延到这一块，而且看起来是很有可能会蔓延到这一块。那印度好像也没有特别的方法可以去防止哦，所以这个是印度蛮担忧的。所以印度也必须要重新考虑所谓周边的布布局。那他要他跟巴基斯坦合作，其实不太可能。所以他现在想到是说，他绕过巴基斯坦，找到另外一个周边国家，叫做阿，叫做伊朗。嗯，好，所以这一阵子，呃，印度跟伊朗的。这个交流其实也蛮密切的，也就是说，他们一样想说能不能利用周边国家的力量合力哈、哦，来一个抑制所谓这种恐怖主义的往外的蔓延、哦、那这个是印度在思考的一个部分
0: 。是，如果印度这样思考的话，未来也会牵动美国跟印度之间的关系，这也是美国所不乐见的啊。因为所谓我们这。几年来，印太战略一直朗朗上口的哈，所以印度角色对美国也是重要的。嗯，<是>这这件事情真的，我们在谈阿富汗比较少，从一个印度的角度来思考未来这个区域的一个地缘政治会是什么。那老师有没有可能印度它？虽然他们现在是，呃，边界上跟中国是有一些纷争了，纷纷扰扰的不断，但他未来会不会可能也往中国这边投靠呢？因为中国现在跟阿富汗也慢慢的越走越近了。那另外一方面，中国在里面要扮演一个什么样的角色？在美国抽腿之后、离开之后，这也都是一件很重要的未来牵动式的问题啊。
1: 是。中印关系从这个一九五零年代到现在，都是大部分时间都不是太好、哦，起起伏伏。嗯、那呃，可是印度向来他的对他自己来讲最好的外交的这个策略，其实是保持一种平衡的状态，也就是说，在各个阵营之间、哦游走在各个阵营之间，而不是说倒向任何一个阵营。哎，那这个是印度他们传统的外交理念，所以他在冷战时代还有所谓不结盟政策嘛。当时他就是希望说，我不要倒向美国或者苏联集团。那呃，可是去年的这个中印边界冲突啊，因为造成了流血的伤亡，所以导致从去年下半年开始，我们看到印度往。印太战略靠拢的迹象很明显，包括这个呃有所谓的这个马拉、云南的这个马拉巴演习，就是呃印度、美国跟日本三国演习也加入了澳洲哦。但是这个印太战略它主要的焦点，如果我们从过去来看的话，会是海洋比较多一点。嗯。那可是我们刚才提到的中印边界问题，那甚至克斯米尔问题，甚至阿方问题，那这个其实。都不是在发生在印度洋地区了，哎，都、就是这反而是印度北方的这个或是西北的边界啊、哦，所以印度它现在面临一个情况，就是说它如果，呃，当然它还是可以继续很积极地参与印太战略，可是对于解决它跟中国的冲突或者我刚才提到的，还有巴基斯坦还有阿富汗问题，那这个看起来是没有什么特别的注意，因为它还是在一个人前面在面撑啊。部分的时候还是要采取一些外交上的手段，哦，跟中国甚至跟巴基斯坦都必须要达成一定的这种缓解的措施，好、哦、让周边稳定。那这个对了印度来讲，现在可能另外一个压力就是因为疫情的关系，它过去这个经济的成长并不是太好，哦，所以感觉上它也没有太多的力量哦，再多多方面去做投射。当然，印度它自认为它这是一个崛起的大国。可是眼下看起来，如果说你的这个内部的问题没办法解决，经济问题没办法解决，然后你又不能有一个比较和平稳定的周边环境的话，那这个其实也会影响到它的经济发展，甚至外资的投资意愿嘛。啊，如果说这个国家一天到晚跟邻国都有冲突的话，我想外资去的那个意愿跟信心就不会那么高啊、哦。那这个都不利于印度的发展哦。嗯。所以如果把这些因素全部兜起来的话，呃，我觉得印度他可能会试着再走回过去比较平衡的道路，比如是说，他跟印太战略、四方安全对话还是一个要角，因为他还是可以从那边得到美国、日本、澳洲的一些援助跟资源。可是另外一方面，他跟所谓的金砖国家集团，哦，这个中国、俄罗斯等等，甚至我觉得他跟那个上海合作组织。上合组织哈，这个当然我们认为是中国主导的。可是上合组织，因为它刚好就是中亚地区这边一个蛮重要的区域组织，然后呃阿富汗相关的这些国家周边国家，其实也都是上海合作组织的成员国包括中国、俄罗斯等等那所以反过来，印度如果说他自己刚提到他没有办法直接去处理阿富汗问题的时候，那他可能会希望借由这种。支的力量，区域组织的力量，啊、哦，来来抑制这个塔利班这种比较极端的一些或者冒险的一些举动。那所以，他当然就必须要跟上合组织也为是一定好的关系啊。所以这样看起来的话，就是印度可能还是回到过去这个所谓左右逢源哦这样的一个一个中间的位置，对他讲会比较有利一点
0: 。其实针对台湾的我们，因为像老师您研专门研究的是印度，好，就是。跟台湾的连结性，老师有没有特别想要强调的地方
1: ？我们对这块地区哦，确实过去关注并不是那么大。我觉得，因为现在是，就我们还是讲是一个全球化的时代哦。那所以，即便在一个过去我们认为说比较偏远地区的一个事件，可能都有连带的影响。那包括我刚才提到，它可能会影响到美国的整个的政策，然后也会影响到印度对英太战略的看法。那印度它又是我们这个所谓新南向政策里面的重点国家所以这个不一定是直接影响，但是这个后续连带性，我想就会一直出来。这个当然台湾不会是另外一个阿富汗了，但是这个事情对我们的影响，呃，我想就是一样要去。持续去关注哦，因为我想大部分人会觉得，好像就是在看电视一样，阿富汗离我们是比较遥远。好，但是它的这影响，我想它是一种联动性的
0: 。我们在今天节目访问到的是清华大学通讯中心副教授以及印度中心副主任方天赐老师，谢谢天赐老师今天跟我们所做的分析，谢谢老师。
1: 是，谢谢主持人
0: 。好，也谢谢听众朋友的收听，我们会持续来关注阿富汗的局势，那明天再继续聊哦，拜拜。